0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de ElephantVFX.com Como siempre, os saluda este West London, Swan Prada Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que creo que es bastante oportuno teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos que es cómo funcionan los Oscars de efectos visuales Recientemente sabéis que han salido el Bake Off y ahora vamos a hablar de qué es esto del Bake Off Así que creo que es una buena oportunidad para para dar un repaso a cómo funcionan los Oscars de efectos visuales porque no sé si estoy uh, no estoy muy seguro si, si conocéis cómo funciona o más o menos cuál es el, el mecanismo al menos de una forma de muy digamos a grosso modo ¿no? desde desde una mirada muy amplia luego hay un montón de técnicos por el medio del que no vamos a hablar porque sería demasiado complejo demasiado complicado y seguramente demasiado aburrido pero hablaremos de todo esto en unos minutos. Aprovecho también la ocasión para comentar tres cositas. Eh, Bueno, primero, hace tiempo ya que que no grabamos ningún podcast. La verdad es que no he tenido nada de tiempo para presentarme a preparar podcast. De hecho, tengo algunos invitados con los que ya he ido contactando. Pero lo mismo, por cuestiones de agenda de unos o de otros, pues se ha hecho bastante difícil el, el sentarnos a grabar algún podcast. Espero que a partir de enero de este año 2017, pues podamos podamos tener invitados que es lo que más me apetece en cuanto a podcast se refiere enfocarlo siempre a charlas con invitados pero bueno, os traigo como digo este podcast que ha sido un poco improvisado no tenía pensado preparar algo así ni mucho menos pero recientemente con el bake-off de los Oscars pues pues he dicho mira es una buena oportunidad para, para refrescar la memoria de cómo funcionan los Oscars de efectos visuales por otro lado, hace ya también eh, dos o tres semanas más o menos que hicimos el Black Friday en elephantbfx.com y os doy las gracias a todos por participar en el Black Friday. La verdad es que fue un éxito sin precedente, no tenía pensado que, que fuese a funcionar tan bien. Sabéis que pusimos todos los cursos online de elephantbfx.com al 50% y bueno, eso ha servido para que muchos de vosotros completaseis, digamos, toda la colección de cursos de Elephant BFX. Uh, sé que muchos de vosotros los habéis comprado ya todos, aprovechando la oferta del Black Friday. Así que muchas gracias por la acogida. La verdad es que eso ha sido un muy buen empujón para... Especialmente anímicamente, ¿no? Para mí, para seguir continuando realizando estos, estos cursos online y los diferentes materiales de formación que solemos preparar en ElephantVFX.com. Así que, de nuevo, muchas gracias por vuestra participación en el Black Friday. Y por último, um, simplemente eh, comentar que ayer um, posteé en el. En el eh, hice un post, eh, una entrada del blog en barra blog sobre el primer borrador del que será el próximo curso online, que es el Arnold Fast Track. Podéis pasaros, um, es con fecha de 17 de diciembre de 2016, de ayer. Um, Y es donde comento un poquito de forma muy general el esqueleto de lo que será el próximo curso Arnold Fast Track que como sabéis va a ser una puesta a punto de de, de Arnold, es decir, va a ser una formación completamente práctica y directa sin sin rollos sin introducciones, sin teorías ni nada por el estilo, simplemente una introducción práctica y directa a Arnold para aquellos que queréis dedicaros a, a los efectos visuales, a un pipeline de look development, lighting e, ilumina- e-, e render en, 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 en efectos visuales, tanto para grandes empresas como para boutiques de efectos visuales, empresas más pequeñitas. Y yo lo que voy a contaros durante ese curso es lo que a mí me gustaría que supiese o los conocimientos prácticos que a mí me gustaría que tuviese um, un look dev artist, un lighting artist, o un render artist, un render td si yo lo contratase para trabajar en un proyecto en el que yo esté trabajando, ¿vale? Para que de un día para otro podáis empezar a ser productivos con Arnold, podáis empezar a trabajar en vuestras imágenes o en diferentes planos, en diferentes personajes o en bueno la tarea que sea necesaria de look, dev, lighting o render. Así que creo que es un curso muy interesante, muy directo, además mucha gente me lo ha pedido, no tenía pensado hacer este curso eh, Ahora mismo vamos de hecho no tenía pensado hacer un curso digamos relacionado con Arnold desde un punto de vista global pero mucha gente lo ha pedido especialmente porque ahora sabéis que Arnold viene con Maya 2017 creo que con 3D Max también con los productos de Autodesk me imagino que vendrá con todos y, y bueno creo que es una buena idea. Creo que es una buena idea porque mucha gente también está migrando de otros software de, de, de render, de V-Ray o de Mental Ray o de Clarisse o Octane o los, en fin, el software que vosotros utilicéis de render está migrando a Arnold um, y sabes que Arnold es uno de los estándares hoy en día eh, para producción de efectos visuales y producción de uh, feature animation así que creo que es una muy buena idea entonces pasaros por el por el post del blog de como digo el 17 de diciembre de 2016 donde explico un poquito en lo que va a consistir el curso qué vamos a tratar esto es todo a muy nivel eh, esquelético a un nivel global pero para que os hagáis una idea y sobre todo también digo en el post del blog que me ayudéis en esta fase porque todavía estoy creando el contenido para el curso. Todavía no he empezado a producirlo, lo que quiere decir que si tenéis ideas de eh, algunos tópicos que os gustaría ver en el curso y que no veis en la descripción que yo he escrito en el blog, por favor, comunicádmelo porque este curso es para vosotros, no es para mí. De acuerdo, entonces a mí me cuesta muy poco que si me decís uh, me gustaría ver este tipo de metodología con Arnold porque yo la utilizo en V-Ray. Pues decíndelo y yo intentaré uh, en la medida posible aclo- acoplarlo al contenido del curso. <coughs> El curso en general va a consistir en un repaso de arriba abajo de Arnold siempre teniendo en cuenta um, mi experiencia, teniendo en cuenta los proyectos en los que trabajo, teniendo en cuenta los proyectos uh, de efectos visuales a los que va dirigido este curso y um, todo desde un punto de vista muy práctico muy práctico. Um, una vez cubramos Arnold de arriba abajo en ese contexto que estoy explicando haremos también un workshop de materiales es decir, pues, os voy a enseñar cómo hacer los materiales más comunes que vamos a encontrar en una producción de efectos visuales maderas, metales, cristales, telas, pieles de todo tipo, etcétera, etcétera Y tened en cuenta que, como siempre, en elephantbfx.com estos cursos online están orientados siempre desde el punto de vista de efectos visuales, ¿vale? No no voy a tratar, por ejemplo, este curso de Arnold desde el punto de vista de infoarquitectura o publicidad o videojuegos, ¿vale? Siempre va a estar tratado desde el punto de vista de los efectos visuales. Lo que no quita que si alguno de vosotros quiere... quiere quiere tomar el curso, pero se dedica a otra industria que no sea los efectos visuales, pues seguramente pueda servirle, pero tener en cuenta cuenta eso. De acuerdo, que está orientado siempre a efectos visuales. Y esos eran simplemente los anuncios que quería comentar. Así que vamos a empezar directamente a hablar sobre cómo funcionan los efectos, los Oscars de los efectos visuales. Bueno, entonces la semana pasada salió lo que se llama el Bake Off. Donde hay 10 películas que participan en ese bake-off y que finalmente acabarán siendo 5 las nominadas. Habrá que descartar 5 y quedarse con otras 5. Entonces, las 10 películas que están en el bake-off son Arrival. Os digo los títulos en inglés porque la verdad es que no me los sé en español. De hecho, hay una aquí que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Vale, entonces, eh, la primera que está en el Bake Off es eh, Arrival. No sé cómo la han llamado en español. Ya os lo hacéis, eh, ya lo buscáis vosotros. La siguiente es de BFG, que es la de de Spielberg, la de The Big, Friendly, Giant. Después está Capitán América, Civil War. Deepwater Horizon, esta no la he visto. Doctor Strange. Fantastic Beasts and Where to Find Them, la nueva de Harry Potter, The Jungle Book, cubo and the Two Strings, Passengers y Rogue One, A Star Wars Story. Esas son las 10 películas que están ahora mismo en el Bake Off de efectos visuales para la siguiente edición de los Oscars, que si no me equivoco es la 89 edición de los Oscars y eh, los cinco nominados serán serán anunciados el 24 de enero de 2017. Bueno, eh, entonces vamos a hablar un poquito de cómo funciona todo esto, de qué es el Bake Off, de cuáles son los requerimientos necesarios para participar en los Oscars, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero um, para que una película sea nominada a los Oscars de efectos visuales es que cumpla lo que la academia llama eh, eligibility, es decir, que sea eh, que cumpla ciertos requerimientos para ser nominada a los Oscars. Ya no a los Oscars de efectos visuales, sino a los Oscars en general. Entonces, para que una película eh, sea nominada, pueda ser nominada a los Oscars, eh, tiene que cumplir ciertas características. Entre ellas, por ejemplo, que sea lo que la Academia llama un feature length. Es decir, que sea una cinta de más de 40 minutos de duración. Si es um, una cinta de menos de 40 minutos de duración, se califica como un short film, como un cortometraje. Y no puede ser nominado a los Oscars como feature, como película. Sí podría ser nominado como uh, cinta de cortometraje, pero no como película en sí. Entonces esto es muy importante, tiene que ser en más de 40 minutos. Um, además, tiene que haberse estrenado públicamente, es decir, en cines en los siguientes formatos 35 milímetros o 70 milímetros en el caso de hablar de film es decir de película analógica en el caso de fotoquímico vamos en el caso de hablar de digital pues tendría que estrenarse en digital 24 o 48 frames progresivos y con un mínimo de 2k de resolución y audio eh, que puede ser 5.1 o 7.1 Acuerdo, estas son las uh, características técnicas de la película. 35 milímetros, 70 milímetros en el caso de film, y 24-48 frames progresivos a un mínimo de 2K de resolución digital. Si esto no se cumple, la película no puede tampoco uh, ser nominada a los Oscars. Y, repito, tiene que haberse estrenado públicamente. ¿Vale? Públicamente. Um, también, aparte de haberse estrenado públicamente en cualquier sala del mundo... Tiene que haberse estrenado también en cines públicos del condado de Los Ángeles, en Los Ángeles County. También tiene que exhibirse en diferentes salas, como digo, eh, al menos durante siete días. Y con al menos tres sesiones diarias en esos siete días tiene que exhibirse como mínimo tres sesiones diarias y una de ellas obligatoriamente tiene que transcurrir entre 6 de la tarde y 10 de la noche que se supone que es un horario uh, más accesible ¿no? sobre todo al, al gran público porque se supone que uh, antes de eso pues estás trabajando de 6 a 10 es cuando ya puedes ir al cine entonces lo que se quiere los oscars es exhibición entonces cuanta mayor exhibición mejor Vale, entonces, repito, tiene que exhibirse al menos um, durante 7 días, tiene que estar en cine, tiene que estar en cartelera durante 7 días como mínimo y tiene que haber tres sesiones diarias durante esos 7 días, una de ellas entre 6 uh, de la tarde y 10 de la noche. Luego, obligatoriamente, también tiene que ser promocionada la película. Vale, y esto creo que, si no me equivoco, ahora mismo tiene que ser promocionada dentro de Los Ángeles County. Pero bueno, tiene que tener una promoción la película. Por eso sabéis que hay muchas producciones que se gastan tanto dinero o más en promocionar una película que en producir la propia película. Hace poco leí un un artículo que que casi que se ponían los pelos de punta porque decían que la la última película de Almodóvar, la de eh, Julieta se llama. Creo que sí. Sí, Julieta, la última película de Almodóvar. Creo que había costado como un millón de dólares eh, promocionar la película para que estuviera en los Oscars, que obviamente eh, no es nada. Pero bueno, ese era el mínimo dinero que se habían gastado. Un millón de dólares para poder promocionar simplemente la película para que entrara los Oscars, que al final creo que no ha entrado. Creo que no la han nominado. Um, pero como digo, tiene que haber sido promocionada. <coughs> y eh, finalmente tiene que haber sido estrenada en las fechas que acontecen a la ceremonia de los Oscars actuales, que en este caso es del 1 de enero al 31 de diciembre de año corrido. De acuerdo. Entonces, todo esto que acabo de decir ahora es lo que hace que una película pueda ser elegida para estar en la nominación de los Oscars. Una película en general, para cualquier, cualquiera de las categorías que optan a los premios de la Academia. Después ya cuando pasamos directamente a los Oscars de efectos visuales, pues cada una de las categorías tiene sus propios reglas, normas, requisitos o como queramos llamarlo. (coughs) Bueno, entonces, en la academia de los Oscars existe lo que llaman los branches, las ramas. Y cada uno de esos branches, cada una de esas ramas, tiene lo que denominan un executive committee o un comité ejecutivo. Entonces cada uno de esos, eh, um, eh, cada uno de esos eh, comités ejecutivos tiene un chairman, es decir, un presidente del de branch, que se encarga uh, de formar el comité que cada año es diferente bueno o no necesariamente tiene que ser diferente pero cada año hay que formarlo entonces habrá gente que repite habrá gente que no vale pero repito entonces en el caso de los los efectos visuales existe eh, el bfx branch la rama de los efectos visuales que tiene un chairman y ese chairman tiene que formar un comité ejecutivo cada año entonces el chairman del presidente del comité ejecutivo de, del VFX Branch, de la, de, la, de la rama de los efectos visuales, es Richard Edlund, que seguramente los que, los que os dediquéis a los efectos visuales, pues sabéis quién es, y si no sabéis quién es, pues muy mal, ¿vale? porque um, es una de esas personas que, que todos debemos de conocer, porque seguramente todos eh, bueno, hemos aprendido mucho con, con su trabajo, ¿no? Entonces, eh, Richard Edlund que seguramente le conocéis por su aportación a, especialmente a empresas como Industrial era Magic, pero Richard Edlund, que nació en, en Fargo, en North Dakota, vale, que siempre, siempre es un, un buen sitio para recordar Fargo, por la gran película de los Coen, um, pues Richard Edlund trabajó principalmente pues, en, en la saga de Star Wars, las películas originales me refiero, en Battlestar Galactica, Indiana Jones, Poltergeist... Otras películas así como muy muy icónicas como um, Golpe la Pequeña China o Ghostbusters, Cazafantasmas, etcétera, etcétera. Creo que ha ganado ya como, no sé cuántos Oscars ha ganado, pero creo que como tres Oscars, efectos visuales, dos, tres Oscars, no, no estoy seguro, pero una cosa así Especialmente, se, 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 digamos, es muy conocido Richard Edlund por su, por su aportación a los efectos visuales en cuanto a la composición óptica, es decir, cómo componer elementos... de de rodaje y elementos eh, generados con efectos especiales antes de que existieran los efectos visuales digitales, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacían en Star Wars todas sus sus cromas con pantalla azul con las naves y miniaturas, etcétera, pues digamos que Richard Eldon fue un pionero en cómo componer eso después con imagen real porque era composición óptica, no composición digital y sobre todo eh, hizo muchísimo trabajo de cinematografía en, en, en Star Wars. vale Todo lo que era crear sistemas de cámara. Uh, Richard Edlund fue, por ejemplo, quien quien inventó o quien, quien se le ocurrió la idea en Star Wars de girar la cámara alrededor de las naves y no las naves alrededor de la cámara, que era lo que normalmente se había hecho en, en, cualquier, en cualquier otra película que tenía efectos especiales. En fin, que Richard Edlund es, es, es pues una de esas personas que más ha contribuido seguramente al desarrollo de los efectos visuales y efectos digitales en la historia. Entonces, hoy por hoy es el chairman del VFX Branch y se encarga de formar el comité ejecutivo cada año. Entonces, este chairman normalmente se elige, bueno, normalmente no, siempre, se elige por votación de los diferentes miembros del branch de efectos visuales. Eh, Entonces, este chairman cuando lo eligen, ¿vale? Hay una votación, es elegido, eh, quien se ha elegido como chairman lo es por tres años, ¿vale? Es presidente durante tres años. Y si es elegido tres veces consecutivas, es decir, sería nueve años presidente, ¿vale? Porque digo que cada vez que es elegido es por tres años. Si es elegido tres veces consecutivas, que serían nueve años en total, tiene obligatoriamente que descansar un año. Es decir, después de nueve años como presidente del BFX Branch, te tienes que apartar y se elige a otro. ¿Vale? Que será por tres años más, y después habría otra votación y podría entrar otro o podría no entrar otro. ¿De acuerdo? Esto es bueno, para renovar un poquito digamos, el, el, el pensamiento general del BFX Branch, por así decirlo. Entonces, este chairman, uh, Richard Elnum, en estos momentos, pues como digo, forma el comité ejecutivo que tiene alrededor de 40 miembros. Que, como notas, es el más grande de toda la academia. Seguramente, eh, bueno, debido, digamos, a la complejidad de los efectos visuales y de los efectos especiales, y sobre todo a la cantidad de disciplinas involucradas en efectos visuales eh, e. Efectos especiales, porque claro, efectos visuales um, no es como, por ejemplo, eh, acting, ¿vale? Eh, mejor actor, donde se tiene en cuenta la interpretación de una persona. En efectos visuales lo que estamos teniendo que juzgar es eh, la labor artística y técnica de cientos y cientos y cientos de personas en un montón de disciplinas diferentes. Uh, composición, pintura, iluminación, eh, actuación digital, en fin todo lo que va involucrado en los efectos visuales por eso seguramente el el, el comité ejecutivo del branch de efectos visuales es el más grande de toda la academia 40 miembros, como digo (coughs) bueno después estos miembros del comité ejecutivo que como digo es alrededor de 40 miembros tienen que verse todas, absolutamente todas las películas que eh, son elegibles para los Oscars, ¿vale? Recordaros lo que os comentaba antes de los los requisitos que tiene que tener una película para ser nominada a los Oscars, que sea más de 40 minutos, estrenada en 35mm, 70mm o digital, 2K, 24, 48 frames progresivos, en fin, lo que os había comentado antes, tienen que verse todas, absolutamente todas las películas que cumplen estas características que se realizan dentro de un año. Es decir, estamos hablando de cientos de películas que se tienen que ver todos los años. Y de todas esas películas tienen que hacer una selección de solamente 50 películas. 50 películas que consideran que podrían entrar dentro de una nominación para el Oscar de Efectos Visuales. 50 películas de todas las cientos de películas que se realizan al año. Después de esa primera criba de 50 películas, lo que tienen que hacer es reducirlas a 20, simplemente a 20 películas. El criterio, pues hay muchos subcriterios, por así decirlo, pero los dos criterios más, más importantes son, primero, la contribución de los efectos visuales a la producción cinematográfica global... Y esto es muy importante, esto es muy importante que parece que hay muchas personas que, que especialmente espectadores, ¿no? eh, la gente de, que somos de la calle, que, que no tenemos en cuenta este punto. La contribución de los efectos visuales a la narrativa global de la película. ¿vale? Y el segundo punto importante es el aporte artístico, desarrollo de habilidades, ejecución e innovación de los efectos visuales en sí, de la técnica y el arte en sí. Lo que ocurre es que mucha gente parece quedarse solo con el segundo punto, ¿no? Y y, y yo creo que esto es muy importante. Por ejemplo, el año pasado hubo mucho debate porque el Oscar de los efectos visuales lo ganó Ex Machina, ¿vale? Sin embargo, había cintas como Star Wars que tenían aparentemente muchos más efectos visuales, Uh, mucho uh, más complejos, muchos más planos de efectos visuales, etcétera, etcétera. Y mucha gente parecía que, que, que no estaba contenta con esta decisión. Pero claro, es que, eh, repito, el primer punto de los de, de, para considerar una película para los Oscars de los efectos visuales es la propia contribución de la película a, narra- a la narrativa global de la película. Es decir, que los efectos visuales um, no sean no funcionen por sí mismos, porque los efectos visuales yo siempre, sí, siempre digo lo mismo, por sí mismos no son absolutamente nada. Los efectos visuales viven en un ecosistema mucho más importante que es una narrativa de una película. Entonces los efectos visuales tienen que ayudar a contar esa narrativa. Si los efectos visuales son más que la narrativa en sí misma, dejan de funcionar. Entonces cuando tenemos una película como Transformers que tiene unos efectos visuales cuya ejecución es uh, brillante, pero... ¿Qué aporta cinco robots gigantes dándose una paliza a la narrativa global de la película? Pues seguramente nada. Entonces estamos perdiendo un punto muy importante. Sin embargo, los efectos visuales, por ejemplo, de Ex Máquina son extremadamente importantes para el desarrollo global de la narrativa de una película, de la película Ex Machina. Con lo cual... Estamos aportando muchísimo a la producción global cinematográfica con los efectos visuales de Ex máquina. Esa es una de las razones por las que ganó el Oscar de efectos visuales. Entonces, tener mucho en cuenta esto, ¿vale? Contribución de los efectos visuales a la producción global y el aporte artístico, desarrollo de habilidades, ejecución e innovación de los efectos visuales. Esos son los dos puntos más importantes. ...para elegir una película de cara a los efectos visuales. Vale, entonces, como digo, hemos pasado de esa criba de 50 películas... ...que habían hecho el comité ejecutivo tras ver las cientos de películas... ...elegibles para los Oscars, han pasado de 50 a 20... ...y esas 20 tienen que volver a reducirlas a la mitad. Tienen que reducirlas a 10, tras otros visionados... Uh, y tras reuniones, etcétera, etcétera pues tienen que reducir de 20 a 10. Y esas 10 películas es lo que llamamos el Bake Off, que son las 10 películas um, más importantes del año de cara a llevarse los Oscar de efectos visuales. Una vez anuncia anunciase Bake Off, esas 10 películas, se, se contacta con los productores de cada una de las películas, los miembros del comité ejecutivo contactan con cada uno de los productores de esas películas y les piden información sobre los efectos visuales. Normalmente la información que se le pide es una lista de planos que contienen efectos visuales y un before-after, es decir, un antes y un después. Es decir, enséñame los planos brutos y enséñame los planos finales para que yo pueda ver la contribución. Antes eh, solían prepararse, esto creo, eh, esto es una duda que tengo, si alguien me la puede aclarar, alguien de los que esté escuchando el podcast que lo sepa mejor que yo, pero porque no estoy 100% seguro, pero eh, sé que antes, um, aparte de estos listas de planos y de un before-after, solían prepararse breakdowns, es decir, como una demo reel con material um, breakdown, de, 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 de digamos, material work in progress de, de la o behind the scenes, ¿no? un, un, un material que te muestra cómo los facilitos de efectos visuales han creado los efectos visuales para la película, se suele preparar un breakdown, una demo reel de unos 15 minutos, más o menos. Lo que ocurre, y esto es lo que no estoy seguro, pero me parece haberse escuchado a algún académico alguna vez, que eso se suprimió. Y se suprimió porque eh, los académicos, el comité ejecutivo, eh, llegó a la conclusión de que esto era muy injusto. Muy injusto porque hay facilities de efectos visuales con muchísimo potencial económico que pueden permitirse el lujo de preparar un breakdown de 15 minutos para una película. Sin embargo, otros VFX eh, facilities con menos potencial no podían hacerlo porque preparar un, un breakdown de 15 minutos lleva muchísimo trabajo, cuesta muchísimo dinero. Hacer una buena edición, hacer un um, renders de behind the scenes, de detrás de making of... Y, y hay que parar a un, buen, a un buen número de personas de la empresa para que se dediquen a hacer esto. Entonces, claro, eso es eh, resultado un poco injusto porque a lo mejor un estudio de mil personas uh, con que está presente en tres o cuatro países se lo podría permitir, pero un estudio más pequeño que también ha sido nominado a los uh, Oscars de efectos visuales, que ya es una muy buena hazaña, decirle, oye, mira, ahora te vas a dedicar tres meses a preparar un breakdown, pues eh, no no, no era muy justo. Entonces creo que esto lo han suprimido y ahora lo único que que piden los miembros de la academia, del comité ejecutivo, es, como digo, una lista de planos del trabajo que se ha hecho y un antes y después. Que eso es mucho más, relativamente mucho más sencillo, más rápido y más barato de realizar. De todas formas, las empresas que sí que se pueden permitir hacer estas reels sinceramente siguen haciéndolo, lo que ocurre es que ya no, no lo envían a la academia porque la academia no lo pide, lo que ocurre es que lo postean online lo ponen en YouTube, lo ponen en Vimeo, lo ponen en su página web y bueno, la gente lo ve y, y se ve eh, la cantidad de trabajo que hay en, en las secuencias y los planos de las diferentes películas pero bueno, al menos, eh, y a mí me parece correcto, la academia ya no pide a los nominados que envíen esto de forma obligatoria Bien, entonces, como digo, en este Bake Off, con esas 10 películas en el Bake Off para ser potencialmente nominadas, y y una vez los miembros del comité ejecutivo tienen toda esa información por parte de los productores de cada una de las películas, se se nominan a las 5 películas que finalmente van a entrar, como digo, en esa carrera por ganar el Oscar de efectos, visuales. Entonces, de estos cinco nominados, vale, repito, hasta aquí todo el trabajo lo ha hecho el BFX Branch, la rama de efectos visuales especializada de los Oscars. Una vez ya tenemos los cinco nominados, todos los miembros de la academia votan para elegir al ganador. Cada uno vota a su favorito, todos los miembros de la academia actuales y los que tienen membresía de por vida que son generalmente los que han ganado Oscars, etc. Votan para elegir al ganador. Y finalmente hay un solo ganador. Bueno, un solo ganador, me refiero a un solo show, una sola película ganadora, pero que puede contener eh, cuatro ganadores, digamos, individualizados. Puede haber cuatro personas que se lleven el Oscar por cada una de las películas. Normalmente pues va a ser un supervisor de efectos visuales, un supervisor de um, efectos, uh, repito, que no sé si, si me, no, no sé qué si he dicho la primera vez. Puede haber cuatro ganadores, puede haber un supervisor de efectos visuales, un uh, supervisor de efectos digitales y luego pues, podría haber seguramente otros supervisores de efectos visuales o digitales ya uh, no de la película en general sino de alguna uh, empresa en cuestión, lo que llamamos el main facility, por ejemplo. Um, fulanito de tal es el supervisor de efectos visuales de um, X película, pero luego el main vendor, es decir, el facility de efectos visuales principal de la película, era, por ejemplo, NPC y en NPC el supervisor de efectos visuales era Fulanito de tal. Entonces, habría dos supervisores ahí que se están llevando el Oscar. Si además eh, se reparte con una empresa de efectos especiales, porque además de efectos digitales también había muchos efectos especiales, lo que llamamos efectos prácticos, pues también había otro supervisor ahí que se llevaría el Oscar. Y, eh, no sé, en el caso de haber otro, pues otro. Es decir, podría haber hasta cuatro ganadores por cada uno de los shows, cada una de las películas. Y este es un poco por resumirlo uh, mucho, porque después, uh, bueno, ya entraríamos en tecnicismos y demás, pero creo que sería muy aburrido y que, la verdad, tampoco creo que yo lo comprenda bien. <coughs> eh, llegaríamos um, a, bueno, este sería el paso, los pasos, digamos, de, de los Oscars de efectos visuales. No sé si tendréis alguna duda con esto, o si ya lo conocíais, o si no teníais ni idea de que esto funciona así, pero bueno, creo que era una buena, una buena ocasión para, um, ya que el otro día ha salido el Bake Off, pues para, para recordar un poquito todo esto. No sé cuál es de vosot- para vosotros el, el, el proyecto, el show, la película más um, digamos que, 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 que va a ganar el Oscar o que vosotros pensáis que va a ganarlo. Yo creo uh, sinceramente, no las he visto todas. Mm, yo creo que por ejemplo Arrival tiene unos, tiene unos efectos visuales muy sobrios pero que funcionan A la perfección, para mí Arrival es el el, el ejemplo claro de lo que tienen que ser los efectos visuales, de la misma forma que que lo fue Ex Machina el año pasado, pero pero creo que principalmente por por eso no se lo va a llevar, porque ya el año pasado la academia fue un poco flexible, digamos, no no un poco flexible, sino que se salió de lo lo puramente técnico para darle mucho más importancia a un narrativo, y se lo dio a Ex Machina, entonces, en mi opinión, Arrival va por el mismo por el mismo camino, pero, como digo, si el año pasado se lo llevó a X-Máquina, dudo mucho que este año se lo lleve Arrival. Um, el resto de películas, sinceramente, me parecen un poco más de lo mismo, así que mis dos, um, mis dos favoritas, um, no favoritas, sino que creo que van a salir... Aunque ya digo, para mí sería Rival, pero yo creo que las dos que se lo van a pelear van a ser Jungle Book, porque, en mi opinión, bueno, esto es un poco contraproducente decirlo, sé que muchos se van a enfadar, pero para mí Jungle Book es el claro ejemplo de lo que no tienen que ser los efectos visuales. Jungle Book, sí que le reconozco el mérito de que han conseguido realizar un trabajo extremadamente complejo ya que, excepto el actor principal, el resto era full CG, era todo 3D, todo efectos visuales y está muy, muy bien ejecutado. Entonces, perfecto por ellos. Eso es algo que yo les reconozco muy bien y seguramente por eso se va a elevar el el Oscar de efectos visuales, porque han realizado un trabajo extremadamente complejo y además no con un presupuesto muy alto. Un buen presupuesto, pero no un presupuesto muy, muy alto. Entonces, Yo creo que se lo van a llevar ellos, yo creo que se lo va a llevar Jungle Book, pero para mí es el claro ejemplo de lo que no tienen, para lo que no hay que utilizar los efectos visuales. Para mí no tiene ningún sentido crear un animal fotorrealista, crear un oso fotorrealista, un elefante fotorrealista o un tigre fotorrealista y ponerlo a cantar y ponerlo a bailar. Para mí no tiene ningún sentido, creo que hay otros medios como puede ser la animación o como puede ser stop motion o como puede ser, en fin, lo que sea, pero para mí no tiene ningún sentido. La otra película que creo que va a ser favorita va a ser Star Wars, especialmente porque no se lo dieron el año pasado en favor de Ex Máquina y eh, me imagino que ya toca darle otro premio a Star Wars, aunque creo que es más de lo mismo, pero creo que por una razón sentimental de la academia o porque... No sé, seguramente está Gareth Edwards, que es un director que cae bien en Hollywood y que además, con razón, porque es un gran tipo, pues yo creo que se lo voy a llamar o Star Wars o Jungle Book, si tuviera que elegir una, yo diría Jungle Book. Si tuviera que elegir una, yo a nivel personal, elegiría Arrival. Y más o menos esto es eh, lo que quería contaros. Un poco rollo, seguramente, pero quería explicaros cómo funcionan los Oscars de efectos visuales. Lo vamos a dejar por hoy. Um, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, podéis, por supuesto, contactarme a través del, del uh, formulario de contacto de elephantvfx.com y estar atentos al blog, que últimamente estamos postando bastante contenido. Estamos postando mucho contenido también dentro del apartado Elephant VFX, uh, Pro, Muchas gracias también por pertenecer a ese programa, los suscriptores. Poco a poco vamos creando contenido de de calidad bastante alta para todos los los suscriptores de Elephant BFX Pro. Así que muchas gracias de nuevo, primero, por visitar elephantbfx.com, comprar los cursos online, pertenecer a a la suscripción pro, por escuchar el podcast y, sobre todo, por... Bueno, por ayudarnos a seguir creciendo poco a poco en el día a día. Nos vemos en el siguiente post o en el siguiente podcast o en el siguiente artículo. Un saludo a todos y hasta luego.